0: XSFM입니다. S.R.S.R. 몇 명이 내렸으며 또몇 명이 짐을 들고 올라탔다. 그 짧은 몇 분이 지나자 어수선한 소리가 가라앉고 열차는 다시 평정을 되찾고서 계속 앞으로 나아갔다. 그 시간 동안 우리는 말없이 오가는 승객들을 훑어보며 조용히 기다리고 있었다. 열차의 엔진 소리가 시끄럽게 울리다가 고요히 잦아들었을 때 할머니가 자리에서 일어나 화장실에 다녀온다면서 내게 그 작은 갈색 가죽 가방을 맡아달라고 했다. 그녀는 이미 나를 신뢰하게 된것 같았다. 우리는 더 이상 서로에게 열차에서 마주친 낯선 사람이 아니었다. 나는 왼손을 살며시 그 가죽 가방 위에 올리고 눈을 감았다. 머릿속에 아주 오래전 영화 같은 흑백 영상이 떠올랐다. 나는 그 현란한 영상 속에 깊이 잠긴 채 잠시 휴식을 취했다. 눈을 떴을 때 할머니가 복도를 따라 걸어오는 것이 보였다. 그녀의 걸음걸이는 안정적이어서 전혀 나이든 티가 나지 않았다. 마치 온갖 풍파를 겪어도 아직 무성한 아름들이 나무 같았으며 그 나무의 뿌리는 보이지 않는 땅속 깊은 곳까지 뻗어있는 듯했다. 나는 속으로 감탄하며 그녀가 이토록 정정하니 틀림없이 장수할 것이라고 생각했다. 그렇게 많은 고난을 겪었으니 마땅히 그럴만했다 친절한 미소를 지었다 나는 그녀의 웃는 얼굴에 숨겨진 한가닥 수줍음도 보았다 얼마나 대단한 할머니인가 나는 그녀와 헤어지고 싶지 않았다 그때 문득 아직까지 그녀의 이름도 모른다는 것을 깨달았다 나는 명함을 꺼내 내 속에 붙어있다 내 이름은 리샤 오판이며 그녀와 오래 연락을 주고받고 싶다고 말했다. 내 정중한 태도에 그녀는 환히 웃었다. 명함을 받아 지갑에 고이 집어넣고서 내게 말했다. 나는 수로산이라고 해. 앞으로 나를 수 할머니라고 부르렴. 알았어요 수 할머니. 나는 시험 삼아 그녀를 불렀다. 그래 샤오칸 수할머니는 대답을 하고서 웃으며 말했다. 곧 선전에 도착할 거야. 앞으로 30분쯤 남았으려나? 이 짧은 시간에 우리 뭘더 이야기할까? 변하신대도요 무슨 이야기든 듣고 싶어요. 그러면 이렇게 하자. 한 사람이 하나씩 이야기를 하는 거야. 과거와 관련된 이야기를 말이야. 어때? 좋은 아이디어예요. 나는 적극적으로 찬성했다. 그러면 내가 먼저 이야기하지. 내 이번 여행길의 목적을 들려줘야겠네. 그녀는 말을 하며 가방에서 작은 생수병을 꺼내 뚜껑을 열어 몇 모금 마신 뒤몇번 심호흡을 하고서 이야기를 시작했다. 너는 내가 온갖 풍파를 다 겪은 사람이라고 생각할 거야. 나도 가끔은 내가 그런 것 같기도 해. 하지만 실제로 나는 그 풍파를 직접 겪지는 않았단다. 그 풍파는 역사의 기억에 속해 있지. 나는 어쩔 수 없이 그 기억들을 물려받았을 뿐이야. 그 기억들을 하나하나 떠올리면 그 기억들은 천천히 내 것으로 변하고 점점 슬퍼지곤 하지. 너는 내 느낌을 알것 같니? 너무나 잘 알죠 나는 단호하게 대답했다 내 인생은 사실 순조로웠어 방금 너한테 해준 이야기에 좀더 덧붙일게 너는 내가 여태껏 아빠 얘기는 안한게 마음에 걸렸을 거야 나는 평생 아빠를 뵌 적이 없단다 할아버지 할머니를 못뵌건 당연하고 우리 엄마는 1938년에 상하이로 도망쳐 오셨어 당시 비내에 주재했던 허펑산 중국 대사 덕분이었지 아 그분 알아요 나는 끼어들어 말했다 중국의 신들러잖아요 맞아 중국의 신들러였지 그분은 유대인을 동정해서 자기가 할수 있는 한최대로 유대인들에게 비자를 내주었어 하지만 비자가 필요한 사람이 정말 너무 많아서 아빠의 가장 친한 친구가 중국 대사관에서 겨우 비자 세 장을 얻어. 아빠에게 그중한 장을 주었지. 그게 우리 가족의 유일한 비자였단다. 당연히 아빠는 만족하지 못하고 매일 중국 대사관에 가서 줄을 섰어. 비자 몇 장을 더 얻어. 엄마와 할아버지 할머니까지 함께 도망칠 수 있기를 바라셨지 하지만 날치는 정말 악랄했단다 중국 대사관 건물이 유대인의 재산이라고 트집을 잡아 그 건물을 몰수하는 바람에 아빠는 삽시간에 희망을 잃고 말았어 그래서 어쩔 수 없이 엄마 보고 먼저 가 있으라고 먼저 상하이에 가서 기다리고 있으라고 하셨어 당신은 다른 방법을 생각해 보겠다고 하면서 말이야 우리 아빠의 그 친구는 당시 이미 상하이에 도착해 전보로 자신들이 있는 곳을 알려왔는데 그곳이 바로 아빠와 엄마가 만나기로 한 장소였어 하지만 상하이에 와서 엄마는 그곳이 일본군의 폭격에 폐허가 된 것을 발견했지 당시 임신 중이었던 엄마는 한 교회 병원에서 나를 낳으셨어 그 후로 엄마는 다시는 아빠를 만나지 못했어. 아빠에 관한 소식도 전혀 듣지 못했고. 할머니는 앞에 의자 등받이를 응시하고 있었다. 마치 거기에 보이지 않는 화면이라도 있는 것처럼. 그녀는 점차 목소리가 느려지고 눈빛이 흐려지면서 늪같은 기억 속으로 빠져들어갔다 나는 내가 뭘 견뎌야 하는지도 모르는 채 온몸을 바짝 긴장시키고 있었다 이건 다 우리 엄마한테 들은 얘기야 많이 이야기해 주시지는 않았지만 기억에 깊이 남았지 그녀는 손수건을 들어 살며시 눈을 닦고서 부드럽게 말했다. 나는 창밖을 바라보았다. 반듯하게 구획된 논과 까맣게 익어가는 바나나 나무숲 그리고 반짝반짝 빛나는 연못 나는 내 마음과 눈빛에 그것들을 넘어 멀리 있는 지평선에 녹아들어기를 바랐다. 심호흡을 하고 있는데 먼 곳의 풍경들이 차례차례 어슴부레해졌다 나중에 그 병원의 의사선생님이 우리 엄마를, 나를 받아들여 주셨어. 그분이 내 중국인 아빠란다. 할머니는 나를 힐끔 보고는 천천히 말을 이었다. 그분은 마침 독일 유학을 한 적이 있어서 독일어로 엄마와 소통할 수 있었어. 동정심이 사랑으로 변했고 엄마도 그분의 진심에 감동했지. 그 전란의 시대에 국경을 넘은 그 사랑은 정말 기적이었단다. 나중에 엄마는 나와 함께 중국에 남으셨지. 1948년 이스라엘이 세워지고 이스라엘에 간 친척들이 대사관을 통해 어렵사리 엄마에게 연락을 해왔지만 엄마는 계속 중국의 남는 쪽을 택하셨어. 그 후로 중국은 적잖은 혼란을 겪었지만 엄마와 나는 한 번도 후회한 적이 없단다. 5년 전에 중국인 아빠가 병으로 돌아가시고 나서야 엄마는 이스라엘로 가셨지. 나는 그녀의 이야기에. 빠져있었다 그런데 왠지 모르게 내 마음속 깊은 곳에 사각지대가 조금씩 밖으로 노출되는 느낌이 들었다 마치 오랜 고민이 해결될 가능성이 생기기라도 한 것처럼 하지만 할머니의 이야기와 내 이야기 사이에 대체 무슨 관계가 있단 말인가. 나는 잠시 혼란에 빠졌다. 나를 보면 알겠지만 사람이 늙으면 말이 많아진단다. 한 사람이 하나씩 이야기를 하기로 했는데 내 평생의 이야기를 다 하고 말았네. 수할머니는 한숨을 쉬고는 깔깔 웃었다. 계속 이야기하셔도 돼요 저는 듣고 싶은 거죠. 저는 다른 아이들이 부러웠어요 어릴 때 다들 할머니의 이야기를 듣고 자라는데 저는 못 그랬거든요 그 순간 나는 마치 할머니의 친손자가 된것 같았다 <웃음> 그러면 몇날 며칠을 떠들어도 끝이 안 날걸 할머니는 선희가 담뿍 담긴 말투로 예야 하고 나를 부르고서 말했다 내 이번 여행의 목적을 너에게 들려주는 것이 좋을 것 같구나 처음부터 얘기해주고 싶었단다 어머님을 뵈러 이스라엘에 가신 아버죠 나는 넘겨짚어 물었다. 아니, 그렇지 않아. 아, 그러면 얘기해 주세요. 나는 몸을 기울이고 왼쪽 손으로 머리를 받친 뒤 입을 다물고서 조용히 그녀를 바라보았다. 침묵을 지키다가 말했다 먼저 이걸 보여주는 게 낫겠다 그녀는 다시 앞에 놓인 작은 가방에 손을 넣었다 나는 그 가방을 물끄러미 바라보았다 그것은 마치 꺼내도 꺼내도 끝이 없는 도라에몽의 만능 주머니 같았다 그녀의 손목에 힘이 들어간 것을 봐서는 틀림없이 꽤 무거운 물건인 듯 했다. 갑자기 그녀의 손 위에 에어백으로 단단히 감싸인 장방형의 물건이 나타났다. 마치 요즘 유행하는 아이패드 같았다. 나는 할머니가 아이패드를 켜고 나에게 사진이나 동영상을 보여주려는 듯 알았다. 그런데 할머니가 에어백을 열고 꺼낸 것은 금빛 찬란한 금속판이었다. 나는 화들짝 놀랐다. 그것이 금괴인 줄 알고 할머니에게 얼른 챙겨 넣으라고 눈짓을 보냈다. 혹시 좀도둑에게 들키기라도 하면 어쩌나 싶었다. 염려하지 마. 할머니는 큰 소리로 웃었다. 이건 황동으로 만든 거야. 황동이요? 저는 금괴인 줄 알았네요. 나는 안도에 숨을 내쉬었다. 이렇게 큰 금괴가 있었으면 나는 벼락부자가 됐겠네. 할머니는 농담을 건넸다. 나도 크게 웃고 나서 두 손으로 그 황동판을 받아들고 조심스럽게 살폈다. 그 위에는 몇 줄의 글자가 새겨져 있었는데 내 부족한 외국어 실력으로 추측건대 그것은 독일어가 틀림없었다. 그리고 1938이라는 숫자가 있는 것을 보고서 나는 흠칫 놀랐다. 혹시 묘지명 같은 부작품인가? 이게 뭐죠? 나는 놀란 마음을 숨기지 못하고 물었다. 걸림돌이란다. 걸림돌이라고요? 나는 내 귀를 의심했다. 그래, 걸림돌. 할머니는 단호하게 말했다. 여기에는 우리 외할아버지, 외할머니의 이름과 생전의 기록이 새겨져 있단다. 나는 이걸 우리 집이 있던 곳에 가져다 놓으려고 해. 혹시 그곳이 지금은 길이 됐더라도 그길 위에 박아 놓을 거야. 사실 이건 지면에서 1, 2밀리미터밖에 튀어나오지 않을 거야 그래서 보통 사람들에게는 걸림돌이 되지 않겠지 이것이 걸림돌이 될 사람은 인류에게 죄를 지은 자들 그 죄에 무지한 자들 그리고 여전히 죄를 지으려는 자들이야 그녀의 격정적인 말에 나는 흥분이 되어 온몸에 소름이 끼쳤다. 걸림돌 이런 물건이라면 틀림없이 그럴 거예요. 상상 속에서 그 광경이 전류처럼 내 머릿속을 스쳤다. 어떤 어슴푸의한 감정과 갈망이 돌련 제자리를 찾아갔다. 임없이 그럴 거예요. 나는 바보같이 또 혼잣말을 했다. 수할머니 대기 있던 곳을 찾으실 수 있는 거죠? 이미 폐허가 되지는 않았을까요? 그리고 그곳을 찾더라도 누가 반대하지는 않을까요? 할머니가 그런 걸 지나치다고 하지는 않을까요? 나는 속사포처럼. 연이어 질문을 던졌다. 마치 그 일을 내가 대신하기로 했다가 산적한 갖가지 문제를 발견하기라도 한 것처럼 그건 다 문제가 안 돼. 할머니는 내 걱정을 흩뜨려 뜨리는듯세게 손사래를 쳤다. 현지 지방정부가 다 해결해 주기로 했단다. 우리는 이미 그들과 협정을 맺었어. 할머니는 내 손에서 황동판을 가져갔다. 그 묵직한 느낌이 사라진 내 손은 돌연 텅빈 듯했다. 가장 중요한 것은 내 손으로 이 걸림돌을 가져다 놓는 거야 그녀는 따스한 눈빛으로 나를 바라보며 말했다 이 물건의 기억은 내 기억보다 더 오래 가겠지 기억은 유일한 최후의 대답이야 지 않은 곳에서 정점이 우리를 기다리고 있었다. 예정된 이별이 미리 슬픔의 냄새를 풍기기 시작했다. 수할머니, 그런데 왜이 열차를 타고 계신 거죠? 나는 갑자기 물었다. 상하이에서 직항으로 빈에 가실 수 있었잖아요. 여기에 만나실 분이 또 있는 건가요? 아, 나는 여행 중이야. 할머니는 조금 겸연적어했다. 상하이에서 기차를 타고 베이징으로 갔다가 베이징에서 남쪽으로 내려오며 큰 도시마다 내려서 열심히 돌아다녔지. 그 사이에 나한테 신경 쓴 사람은 아무도 없었어. 너를 만나기 전까지 말이야. 그러고서 내 이야기를 너한테 해준 것이니 이것도 하나님의 뜻인 것 같구나. 이건 내가 대륙에서 타는 마지막 기차편이란다 내일 바로 홍콩에 가서 빈으로 가는 비행기를 탈 거야 안 돌아오실 건가요? 나는 할머니의 목소리에 짙은 슬픔이 깃들어 있는 것을 눈치챘다 돌아올 거야 돌아와야지 그녀는 힘껏 고개를 끄덕이더니 다시 단식을 했다. 하지만 정말 못 돌아올까봐 걱정이 되긴 하네. 왜냐하면 걸림돌을 가져다 놓고 엄마를 데러 이스라엘에도 가야 하거든. 그건 또 새로운 이야기가 되겠지. 어떻게 될지는 미리 알 수가 없어 그래 이제 네가 얘기할 차례구나 빨리 이야기하렴 곧 열차가 도착할 테니까 할머니의 말을 듣고 나는 어쩔 수 없이 마음이 조급해졌다 얼른 눈을 감고서 할머니의 이야기 속에서 빠져나와 기억 깊은 곳의 단서들을 갈무리했다 방금 전에 저희 외할아버지 외할머니의 이야기를 했었죠 이번에는 저희 할아버지 할머니의 이야기를 해볼게요 사실 저희 할아버지 할머니의 이야기는 저희 외할머니 외할아버지의 이야기와 같은 선상에 있어요 단지 운명이 크게 갈렸을 뿐이죠 수 할머니가 당시의 역사를 아시는지 잘 모르겠네요 우리는 보통 안우이성 평양의 샤오강천에서 포산도호가 시행된 것을 개혁개방의 신호탄이었다고 보는데 저승에 계신 우리 할아버지 할머니는 틀림없이 생각이 다르실 거예요 이 나라의 거대한 변혁을 내려다보면서 당신들이야말로 지금까지 이어져 오고 있는 그 변혁을 촉발했다고말씀하실거요 그래? 그런 이야기는 처음 들어보는데 너무 놀랍구나 수 할머니는 진심으로 그렇게 말했다 나는 속으로 조금 의기양양했다 이것은 할아버지, 할머니의 그 보잘것없는 죽음을 위해 내가 유일하게 할수 있는 일이었다. 나는 그들의 그 보잘것없는 죽음이 어떤 큰 의미를 얻어 폭풍에 쓰러져간 그들의 간혈픈 영혼의 깊은 위로가 될수 있기를 바랐다. 나는 그런 마음을 품고서 일사천리로 이야기를 하기 시작했다. 부장강 삼각지에 고층 빌딩이 하나도 없었고 우리 고향마을의 동산 위에만 올라가면 멀리 홍콩이 보였어요. 특히 인적이 드문 밤엔 홍콩은 더잘 보였죠. 우리 쪽은 손가락도 안 보이는 깊은 밤인데도 홍콩 쪽은 온통 알록달록 찬란하게 빛났죠. 그 유혹은 거의 치명적이었어요. 딱 맞는 비율을 들자면 그건 정말 분화방이 불빛을 본 격이었죠. 마을의 남자들은 줄줄이 농토를 버리고 아이와 노인들을 놔둔 채 달아나버렸어요. 그래서 1970년대 말이었던 그때 주변의 여러 마을이 죄다 텅 비고 말았죠. 나중에 관련 자료들을 찾아보고서야 당시 거의 200만명이 휘황찬란한 홍콩으로 도망쳤다는 걸 알게 됐죠 무려 200만명이었어요 그랬으니 개혁을 안할수 있었겠어요? 그래서 주장강 삼각지에 경제특구가 생긴 거예요 그런데 이 200만명이 다 운이 좋아서 반대편의 극락세계에 도달한 것은 아니었어요. 우리 외할아버지 외할머니는 당연히 운이 좋은 쪽에 속했죠. 이미 들으신 대로 그분들은 홍콩에 도착해 작은 가게를 차리셨거든요 하지만 언젠가 두 분이 엄마와 이야기하시는 걸 훔쳐듣고 저는 정말 깜짝 놀랐어요. 알고 보니 콘돔에 바람을 불어 목에 걸고서 구사일생으로 홍콩까지 흘러가셨더라고요 그 말을 듣고 저는 그분들을 이해하게 됐죠 그분들이 목숨과 후반생을 맞바꾸셨다는 걸 말이에요 그래서 홍콩에서 그렇게 힘들게 살면서도 그것 생활을 쉽게 포기하지 못하시는 거예요 하지만 우리 할아버지 할머니는 운이 나쁜 쪽에 속했어요. 한 고향 어른의 말씀으로는 바닷가에 맹그러브 숲에서 마지막으로 두 분을 배웠대요두 분은 서로 꼭 끌어안고 계셨다고 하더군요. 할머니는 놀라서 그랬는지 아파서 그랬는지는 몰라도 와들와들 떨고 계셨고 할아버지는 윗옷을 벗어 할머니를 감싸주고 계셨대요. 당신은 산반신을 벗고 나무에 기댄 채 할머니를 안아주고 계셨죠. 두 분은 도망치지 못했지만 돌아갈 마음도 없었다더군요. 그 고향 어른은 독졸은 그렇게 비참했지라는 단식으로 저를 위로하셨죠 우리 지역 사람들은 홍콩으로 도망치는 사람들을 독졸이라고 불렀어요 독졸은 장기에서 가운데 경계를 건너 나아갈 수만 있고 돌아오지는 못하는 졸을 뜻하죠 그 어른은 원래 두 분을 도울 생각이었는데 갑자기 해안 경비대가 떴다고 누가 소리치는 바람에 할수 없이 도망을 치셨대요. 그 다음에는? 그 다음엔? 니네 니야 할아버지 할머니는 그 다음에 어떻게 되셨니? 할머니는 입술을 가늘게 떨면서 눈빛을 반짝이며 나를 주시하고 있었다. 내 이야기에 완전히 빠진 듯했다 그 다음에는 그녀의 물음에 나는 갑자기 할 말을 잃고 몇 초간 뜸을 들이다가 말했다 그 다음에는 음그 다음이라고 할 만한 게 없어요 그게 우리 할아버지 할머니의 이 세상에서의 마지막 소식이었어요 그 다음에 무슨 일이 있었는지는 그분들만 아시겠죠 아니면 할머니 말씀대로 하느님만 아시던가 이어서 제가 말씀드릴 수 있는 건 제가 생각한 결말뿐이에요 이 결말은 오랫동안 마음속에 품고만 있었어요 아무한테도 얘기하지 않았죠. 가족한테도요. 내 생각에는 나야말로 그 결말을 들려주기에 가장 적합한 사람 같은데 안 그러니? 할머니가 미소를 지었다. 동시에 그녀의 눈가에 난 주름이 활짝 펴지면서 주름 속의 옥처럼 매끄러운 피부가 드러났다. 마치 소녀의 얼굴이 그 속에 숨겨져 있는 듯했다. 맞아요. 당연하죠. 나는 손을 뻗어 그녀와 악수를 했다. 그녀의 손은 바짝 마른 종이처럼 가벼웠다. 그 다음에는 경제특구가 세워졌고 우퉁산의 계곡에서도 바닷가의 맹그로브 숲에서도 더 이상 도망치려는 사람들을 찾아볼 수 없게 됐어요. 그들은 삽시간에 증발한 듯 했고 원래 엄격했던 해안 경비도 느슨해졌죠. 또그 다음에는 바닷가 백사장의 유골들도 수습되고 지방 정부에 의해 위령비가 세워졌어요. 그런데 수습된 유골들 중에 서럽고 껴안고 있는 유골이 두고 있었어요. 그중한 구에는 산벽 조각이 엉켜 있었고요. 담당 직원은 그두 유골을 떼냈고 즉시 분쇄해서 한 덩어리로 만들었어요. 그런데 그 유해 속에서 사람들은 수첩 한 권을 발견했어요. 비닐주머니에 단단히 쌓여 있긴 했지만 그래도 바닷물에 심하게 부식된 상태였죠. 사람들은 조심스레 수첩을 열어봤는데 다행히 글자 중반 이상은 복원이 가능했어요. 그래서 그들은 글자를 복원하는 과정에서 띄엄띄엄 가슴 아픈 이야기를 읽게 됐죠. 그때 열차의 속도가 점점 느려지더니 역으로 진입했다. 반질반질한 대리석 플랫폼이 가로놓은 위령비처럼 정면으로 다가왔다. 할머니와 할머니의 이야기를 고마워요 수할머니 저도 걸림돌이 생겼어요 그걸 제 마음속 깊은 곳에 놓을 거예요 걸림돌은 마음속에 놓으면 안돼 거기에 자꾸 발이 걸려 넘어질 테니까 할머니가 말했다 놓으려면 이 세상에 놓으렴 그럴게요 꼭 그럴게요 하지만 이 세상에 놓기 전에 먼저 저부터 걸려 넘어지고 싶어요 이 세상은 조금이라도 매끄럽지 못한 것을 못 참아서 너무 평평해져 버렸어요 저도 너무 평평해져 버렸죠 너무 많은 것에 의해 쉽게 매끄러지고 말았어요. 샤오, 관, 네 말이 맞다. 그렇게 하렴, 예야. 예, 그럴게요, 할머니. 윤선하라고 그랬습니다 여러분 소라소리 팟캐스트를 만들었습니다 세상에 나만큼 한국말로 책을 잘 읽는 사람은 없다고 그야말로 자뻑에 가까운 자부심과 열정으로 만든 프로그램입니다 성우의 목소리로 얼마나 많은 감정을 그려낼 수 있는지 눈으로 보는 것보다 얼마나 깊은 감동을 줄수 있는지 꼭 보여주고 싶었어요 x s f m 과 손을 잡고 만 3년 6개월 그동안 흔쾌히 책 읽기를 허락해 주신 출판사, 작가님, 번역가님, 애청해 주신 독자님들 여러분들의 사랑으로 지금까지 올수 있었습니다. 감사합니다. 이제 한 시즌을 정리하고 잠시 쉬어갑니다. 첫 방송을 만들고 처음 팟캐스트에 올리던 그날 그 설레고 행복했던 마음 잊지 않겠습니다. 다시 만날 때까지 건강하세요. 지금까지 프로듀서 유현상 진행의 성우윤설라였습니다 S s f m 입니다 s r s 알